0: 天方夜谭，说你听得懂的生命科学
1: 。天方夜谭，说你听得懂的生命科学。各位好，我是向飞，为您请到的是华大集团的 CEO 尹烨老师。尹老师好，向飞同学好。今天我们是要发出一封贺信啊，这个复旦大学。新校长上任了，这是十一月八号的消息呢、嗯。中共中央组织部在复旦大学宣布了中共中央和国务院的任免决定。那么金力校长担任复旦大学的校长是属于副部级。嗯，那么金力校长呢，他是学遗传学出身，并且是我们国家非常著名的遗传学的大专家，谭家珍教授的弟子啊。遗传学方面的专家能够做到副部级的校长，在您的认知当中，金校长应该是第一人吧？不多，但是就
0: 是说，当一把手的还是有，比如说河北大学的康乐院士嗯。嗯，再往前说，我们几个大的所啊，当然你要非说副部级那评不上、嗯，但是他们也是正局级。嗯，我们的同地州、嗯、啊老先生，那是遗传所的创、嗯、所的这个老所长等等。嗯、其实反过来讲呢，对一个综合性大学，但是有生命科学这样的背景呢，当正校长的，嗯、这个确实比较少。嗯，反过来讲呢，这也意
1: 味着。大家越来越重视生命科学。金力校长也是院士啊，那么您对这个金力校长应该也并不陌生，呃，不陌生，是的、啊。有什么样的过往的这个交情吗？在我们曾经
0: 一起参与过包括人类遗传这个管理办法的条例的一些修订。本身，因为他对我来讲已经算前辈了，嗯，他算是谭家桢老先生的晚年的弟子。但是谭院士这一生培养出来了差不多五个院士吧，他算是最小的一个。嗯那本身因为他是做群体遗传学的，我们曾经多次引用过的一些案例，比如说东亚人的产型门齿，这是他发现的，这是他的一些原创性的内容。他现在在做一些叫表型组学，包括我们知道的十万人的泰州队列，这其实跟华大有着不错的渊源和很多的一些合作的机会。他有一句很有意思的口头禅，就每次说别叫我保重，我应该减重，啊、大家自己会自嘲啊。所以这些都还是大师风范
1: 。嗯，您刚才提到了一个群体遗传学，对、啊，群体遗传学到底是研究什么呢？就是研究一个人群，比如说我
0: 们今天讨论的，抛去国家、民族这些社会学定义、嗯，就从社会学定义来讲，中国人、日本人、韩国人是不是一脉人？是不是呢？是啊。<笑>就是一脉的，就是一脉的呀，就是这样子。但很明显，我们在不同的文化背景下、嗯，比如说韩国人、日本人、中国人往那一站，你就知道
1: 哪个国家是哪个人、嗯，这就很神奇。对，你既然是从生物学角度，他们完全是背景是一样的，对吧对？那为什么说我一站出来？哪怕是不穿衣服，在澡堂子里头站出来，可能你也是能够分辨出中日韩不同的。对，橘生淮南为橘，生于淮北则为枳。水土问题是吧？它就是文化问题，因为你这
0: 三个地方，它培养出来的人就是不一样嗯，眼神啊，仪态呀、啊嗯，这种谦卑的态度啊，都不一
1: 样。嗯，但是人家说，就是韩国人普遍单眼皮，眼睛小嘛，啊、<笑>对对吧？日本人普遍身高不高嘛。啊，现在这几个国家在。十八
0: 岁的男女来看，虽然中国还是第一、嗯，但差距已经非常小了、嗯。就是我们以前说小日本，小日本，当他运动会营养跟上的时候，包括他的体能、嗯，你看一看日本孩子的体能训练。如果大家可以去直接找一下，嗯、就日本的幼儿园是怎么训练的？嗯、因为我刚好有一个亲戚、嗯嗯，他就在日本工作，每天在群里发的都是翻跟头、打靶，是吧？啊，幼儿园啊，嗯、幼儿园很厉害可，可以直接，比如说倒立，就两只手在做、啊，我的天可以在做，而且这是基本功。所以你会明白，欲文明其精神，必先野蛮其体魄。没有全民健
1: 康，就没有全面小康。嗯，没有全民健身，就没有全民健康。所以，我还真是觉得我们现在的这个学校教育，不减负了吗？减负之后，应该在体育体能上增加一些负担，就是、体育、美育啊，对，
0: 德育、劳育这些问题。但是最根本的问题，我们减负是对的，问题是减完以后加什么？嗯、干嘛？干什么？这个如果不解决，那又是一个半截的政策。所以大家现在家长们又怨声载道嘛，是减了，问题以后怎么
1: 办？体育整不上来呀、啊，这
0: 也是好事对吧、啊？但是一个悲哀的是，小飞，我们都在深圳、嗯，你能告诉我你知道哪能户外踢球吗
1: ？可能也
0: 就是中小学的校园你能让你进吗？让孩子们先踢起来，让吗？<笑>也不让吗？不是这个小学的，或者是这个小学的，但是不在一个特定时间，让吗？中国为什么世界杯不行呢？嗯，不就这个问题吗？当所有的运动空间都变成了房地产，你还说我们怎么踢球不行呢？从娃娃抓起怎么抓？我连玩的地方都没有。中国为什么乒乓球厉害？我们的空间就只够打乒乓球了。嗯。这是个
1: 很悲哀的事实。乒乓球，你社区老大爷你可能打不过，这确实是国球。但是其实现在有一些开放的公共的体育场馆。呃，当然那是要稍微付一点成本的啊，你付点租金是可以进去的。能组织起这些人来也不够，也不容易，也不够，因为足球、嗯、篮球、排球是个群体性的运动、嗯。我们现在，你说乒乓球、羽毛球，俩人就够了，对吧？你没有场馆的话，小区街道就够了。深圳
0: 能约的场子，孩子们基本约不上，
1: 太少，早都被我们这些所谓的大爷大妈们，
0: 就是成功人士给约完了，嗯、甚至都包了。嗯，所以这是一个真的悲哀的事
1: 实。如果我们没有。人均可以跟别人 PK 的足球场，所以您发现没有？现在就有一个问题，嗯、就是中年男女纷纷的开始减肥、健身、踢球、运动，反倒这个中小学的孩子们就是读书、读书、读书、读书，运动不加强的话，这确实，我现在真的发现孩子们的体质，像您说的幼儿园翻跟头、打靶式这种，根本比不了。是，嗯，所以我们扯远了啊，就是金院士呢
0: 、嗯，他当时也是在美国先去完成了一部分学业，嗯、然后又要回到母校的复旦，然后在两边跑。逐渐逐渐的呢，他就把复旦的这个我们说人类演化、群体遗传这一个领域，他逐渐带起来，他是带出了非常多的今天活跃在这个领域的这些科研工作者或者是科学家们，有很多就是我这个年纪，嗯，因为差不多就是差一个十几岁、二十岁这么一个距离。那么还有一点呢，就是说这个你可以看到的是，他在这个自述里也讲了，其实他是八一年上大学，但是他讲的话是。二十一世纪是生命科学世纪的感召，也就是这句话不是我那个时候才开始忽悠的，已经忽悠了好多年了。我们现在只是一起能够很努力的能够去让这一天早日到来。嗯，这里面一个非常关键点就是在于，其实你知道做群体遗传和做纯粹的遗传学有一个最大的区别，做群体遗传的统计要好。哦，或者说数学好数学、嗯，所以当年谭家镇选他们来的时候，也是把遗传学和数学交叉，嗯，刚好经历是其中的一个，算是当年被老爷子选中的这样的一个很好的苗子。那他也一直在致力于，也能够去培养各个领域的人。他讲过，其实啊、呃，有点像刘备说：“我文不如诸葛亮，武也不如关张，但是我能把大家拢在一起。我有了这些好学生，我给他们创造更好的机会。只要对这个国家好，能让这个产业尽快的起来。”那么，这就是我们应该做的事情。这个就师从谭老爷子这一脉，应该来讲，他的这
1: 种开放和包容的心态，还是非常值得我们这一代做学问人一起去学习的、嗯。我们也希望呢，大家通过我们的这封贺信啊，祝贺金力院士担任复旦大学的校长，也能够对生命科学、对群体遗传学能有一点兴趣，有更多的一个了解。你像群体遗传学，就可能还包括了这种人群的迁徙啊，我们往上溯源，我们的祖先是从哪里来的呀？包括这个现在还有学说的这种争论哈，到底是说都是走出非洲论呢，还是说多中心起源？我们亚洲这片土地上也有最早的原始人这样成长起来哈，这可能都属于群体遗传学的一个范畴。那么有兴趣的同学可以在这方面去努力。但是刚才莹莹老师也说了，你想这方面有建树的话，数学得好，<笑>先把数学学好。是，好，感谢您关注今天节目，下期节目时间我们再会。